0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，因为在提到提到复复查严核啊，我我我我不知道我们的我们的正光那边对于复查严核熟不熟熟悉，我也不能说说说熟悉啦，因为平常没啥互动哈。不过他是台湾。台湾的这个出版社呢，嗯，算算是算是台湾现在排名前前三大的出版集团——读书共和国。读书共和国下面呢有一个有一个八旗文化。那八旗文化当初当初这个出版就是当初这个书书系，就它是一个集团啊，读书共和国集团。那郭郭社长我也访过几回哈、啊，不过他的旗下的出版的体系啊。有大概大概将近四十个，那五花八门哈、哦，所以那个整个的整个的出版集团的营业额呢，其实还蛮惊人的。好，那我比较我比较常访问的，大概都是一些，呃、我我我比较常访问查理啦，大概都是一些军军事啊，呃，军事啊、战略啊这方面的出版品。因为这方面的这方面的出版品，在台湾的出版市场当中来讲，长时间我觉得比较稀缺啊，所以所以我就会比较常安排啊查理的访问，就是他们的他们的书了啊，在这方面的书呢，大概在我在挑书的时候的中奖率呢还蛮高的，啊，但是八旗的八旗的出版品其实已经好些年了，已经没有没有到我的手边了。早期的时候呢，呃。他那他就他是他汉汉姓姓姓李啦，就是李延鹤哈那，呃，但是他他是他是满满人啊，所以呢，他在台湾呢，他习习惯呢，后来就是以以他的以他的就说呃满满姓啊行走，叫富察延鹤。好，那复查氏，复查氏啊，你你喜欢看看看清工具的，大家常听到我复查延鹤。好，但是我我前两天有注意到，他在他回大陆省省亲的时候，因为他虽然是东北人哈，不过之后的就学啊生活啊，好像大部分时间在上海，所以在上海呢，呃，上个礼拜呢听到就是复查延鹤好像在上海就失踪了。好，那失踪了，失踪了几天了之后呢？大概，呃，家人因为他的太太是是台湾人，他有因为,因为好好好多年没没有没有访问，没没联系了哈。不过早期的很很早的时候，他来他来上节目的时候，我有跟他小小聊过。哎，我觉得哎这个蛮有意思的哈，就是台湾女婿了啊。那娶了娶了台湾的女生，那嗯，娶妻随妻啊，娶狗随狗啊，他就呢跟着到台湾了。到台湾，嗯，安身立命做，做做出版。我看他也颇颇自在。虽然过去我们也曾经，也曾经小聊过一些政治上的敏感性。之后我说，哎、欸，你这些书你在台湾台湾出當，当然在台湾的台湾的言论市场是没有问题的。可是我我我说。这些这些书基本上面，虽然虽然虽然复复查言赫呢，他平常，以我以我有注意的范围了，他平常不太做一些公共表表达，就是他他不太会公开的去去谈什么政治立场啊等等，他就是做他的出出版。不过当做一个呃，八旗八旗文化八旗出版的总编辑的时候。那你在挑挑书、选书的时候，当然也容易被标定说呢，这代表了你的你的想法跟你的政治立场。好，那尤尤其后来出的一些的一些书，很多可能都会去都会去碰触到呢大陆的一些呃政治的政治的边界。那有一些不只是意义的人士哈，基本上面大概。呃，在海外，在台湾的一些反中人士啊、反中团体的出版品，以以这方面居多啊，所以对对大陆来讲呢，可能八旗的出版呢就会不只是批判性，那、啊、攻击性也大概就会比较强烈一点。因此，许多许多在台湾的呃反中的出版品，就八八旗慢慢慢慢定位呢，就就就走到了这个线上面了。我最后一次跟跟复查谈的时候呢。当然，这我们我们私下谈话了。不过，因为他他现在的状况不明啊、哦，我最后是跟他跟他谈之后，我我说，诶，你你这样的出版品在台湾是没是没什么问问题啊？那出的时候，他大概也都会送一本的到到到到电台来。那我大概翻译一下。不过，呃，我我坦白讲，有一些人我实在是不喜欢了、啊。我我说不喜欢就，就就就是不只是他们的书写的内容，而是。呃，从我的从我的视角来看，他已经不是立场上面的问题了哈，而而是我觉得，我觉得我觉得立场所产生的偏见跟意见，已经在书里面我常讲的，看不到什么高见，那我也就不浪费时间哈，去去访谈去做一些的假平衡没有必要。但是我跟他说，但是你这样子你，你我我有我有问他了，我我说我说那那你还你还回。回大陆嘛，就是家家人都还在大陆。他说回啊回啊，那我说你回去会不会有困扰？我我记得最后在跟他谈的时候呢，他他有稍微停顿了一下。那我我还我还记得他那时候的表情，大概就是就干干笑了两两声，大概大概就跟我说大概不不会吧，再看吧。那呃。他他终究还还是回去了，在上海。但是现在的情况如何，我也不知道我也我也没有没有任何这方面的讯息。好，那我也晓得，就是说，呃，这件事情一定会有人呢在《飞碟早餐》的留言板上面，嗯，会呃呃、哎、一方面的信心非常复杂，被被抓了，你台上讲话讲话，大陆有没有有没有有没有有没有,有没有新闻自由？有没有有没有言论言论的自由？啊、呃。那看你怎么怎么想、哦、我我觉得每个每个每个地方的尺度啊，以及以及它的发展阶段，以及以及以及社会人心对于同一件事情的看法，就是我觉得台湾台湾的台湾许多的许多的声律，在看到大陆类似事件的时候，所流露流露出来的那种的兴奋感，那那个那个才才是我认知最变态的一部分。好吧，那那就算是复查，就像是过过去有一些因为间谍罪或者或者那个呃，那那那那那之这之前的之前的那个叫李李李李明哲事事事件的时候 ，O、okay, K， 那你要你要你要如何去理解全世界？是或或或者你以为你你就是全全知全能的，比谭正荣知道更多的内情？那我也随你便，我只是说大部分事儿呢。跟我想的呢，或者跟你想的大概都不太一样。那复查这件事事情，现在的现在的发展情况，我我看了一下新闻了、啊，家人好像并不希望太嚷嚷、太张扬哦，就是就是还是还是希望呢，能够能够先了解情况，然后能够呢，能够找到复复查，找到李延鹤，那能够能够让让让复查回来，大概主要的想法是这样啊、哦。不过，呃，当一些一些周围的。周围的人人士已经嚷嚷开了之后，那这件事情就就一定就会耽搁耽搁一段时间了。以以大陆在处理这类似的事件的时候，那他有他的法法治了。我我这些年的时间我在看，虽然法治的系统跟跟跟跟,跟处理的方式呢不一样啊，不过我觉得我觉得就像呃，我我们在那在那政政治学的时候呢。对一个对一个社会体系里面的嗯政治参与的最基本的要求，就是公民权的平等。那这个公民权的平等，如果能够做到公民权的平等，那大家呢，先先不要呢互都互相的拿自己的立场跟价值观呢去去去去当做呢这种的网络的攻防或者耍嘴皮子的这些的筹码，这毕竟关乎到一一,一个人，虽然谈不上什么。什么朋友了？不过认识啊、哦，那就关心。好，那咱们的天不来，不管在哪里来。戴戴<对>比猪呢，在雅加达。那龙虾刚,刚讲了哈、哦，在 L L A。好，那这这这些，呃，就先放着。来呃，预告一下，待会儿待会儿九点半钟的时候，待会儿九点半钟的时候有正金龙凤配。好、哦，那今天我们大概会把重点呢摆在摆在最最近的最近的亚洲的情绪。那中国现在跟韩国的关系。呃，互相呢都召见大使，所谓所谓的所谓召见大使，就是把人叫叫来骂的意思啦。那韩国招了招了中国驻驻首尔的大使，那中国呢也招了呢，那呃韩国呢驻北京的大使，大家互相把把大使呢叫来练一顿，那警告一下，你回去跟你们老板说，那我不高兴，那你要怎么样？好，那中韩中韩关关系现在。现在的气氛最少你，你你只要知道尹锡月尹锡月上来快一年了，他当他当选已经一年多了，你还记得他当选的时候，他和习近平最靠近的一次，他和习近平最靠近的一次就是他刚当选的时候呢，习近平电话祝贺，这个呢已经已经表达了，就是说呢，习近平对于一个后文在尹时代那一个。政治的素人，那一个比较保守的保守党派的领领导人上来，那已经算算是中国对于对于一个刚当选的领导人，算算是很高规格的重视。习近平亲自打打电话祝贺，那祝贺还不够，你再想想看，去年的五月五月五月五月九号，去年的五月九号，尹锡悦就职。尹锡月就职的时候呢，王岐山去啊。那习近平主席呢派了王岐山，就是他的哥们啊。那国家副副主席，那王王岐山亲自啊到首尔啊去给去给这个呃尹锡月登基的尹锡月祝贺。可是这些的动作哈、啊，终终究虽然礼貌归礼貌，然后重视归重视哈、啊。不过当下的中韩关系，因为尹尹锡月的讲话，尹锡月的政治表达，是一个政治素人的关系吗？我也不认为。我我我觉得，因为因为外交无小事啊，就是。你讲话的时候，你你如果觉得你讲太 over 了，那你那你可以再修正。可是尹锡悦在对于台海问题做了表达之后，其其实他没有任何再修正的味道，所以才会导致中韩之间的外交紧张。好，那不止中韩，那中中非也一样。不过中中非的外交关系同样从今年今年开年之后，从小马可仕啊到北京的那次的。中国把开今年二零二三年呢开年之后的第一个国事访问呢给了小马克斯，小马克斯到北京也很发风光，那、啊、甚至于呢把当年我我记得那时候我们还曾经谈过嘛，他他是他是地球上面见过毛泽东本人的最后一个领导人。<咳>或者我说我我说的外外国领领导人了、啊，就是他是见过见过毛毛泽东的哈、啊，那那张那张呃他的妈妈伊美代哈，那、啊、带着他去北京的时候见了毛泽东，毛泽东在跟伊美代讲话，小马可是呢那时候那时候还是翩翩少年啊，坐在旁边啊十来岁啊的那张的照片，那张的照片呢也曾经被热议过。好，可是即,即使当时时隔三个月的时间，今天的中非关系因为美菲的军演，当然不是单纯军演这么简单了，而是而是整个的菲律宾的政治气氛，那几乎是几乎是让美国予取予求。同时，菲律宾就像韩国对台湾讲的话，菲律宾呢的所有的动作。也让大陆呢非常警觉到，就是菲律宾成为美国去操作台湾，或者呢应对呢未来两岸呢可能会有的紧张跟军事冲突的另外一个棋子的时候，那大陆就不忍了。那不忍了之后，最新的进展呢是是周末的时间，那小马可士呢邀请了中国的外长秦刚，国务委员兼外长秦刚。那到了马马尼拉，那也见了面。小马可士呢？虽然虽然呃，在公开的场合当当中呢，也表达了就是邀请刚来，以小马可小马可士呢，这个这个邀邀请之名邀请刚。那当然还还是一个修补的善意的动作了。最少从小马可士本身出面讲话，他说他们不会选选边，那也奉行了一个中国原则。可是这样子就就过了嘛？那恐怕也不是啊。所以有关于。有关于中韩、中非的关系呢，都在一个一个很很困难、很复杂的阶段。那这里面又牵涉到呢台湾。好了，我们生活在台湾的，当然必须要关注这这些事物。好，待会九点半钟的时候呢，那这里龙凤配是，但是我们今天呢会会谈论的重点。哎，但是哎，其他的其他的新闻议题，嗯。那今天倒是难得哈，今天的今天中中时联合两两报呢，都是哎，呃头版的头条呢，都是侯友谊。好，侯友谊呢从新加坡回回来了，回来了之后呢，呃，侯友谊呢吸手呃，七件事，那让台北共好。侯友谊呢力拼好在中国时报，侯友谊力拼呢跨流域的治理。那同样联合报。联邦呢强调呢，营造呢蓝银的共主的气势。那五月呢，是不是呢征召呢侯友谊啊？朱立伦说呢，拭目以待。那呃，朱立伦也也盛赞呢侯友谊。那访问新加坡呢非常成功。当公开的呢，公开的知道的就是他见到了副总理也，也也是大概现在大概大概就是李显龙的接班人黄循才。那、呃、但是。有没有见到李显龙？因为最后胡友谊的行,行程，嗯，又不见了啊。这个当然在在台湾呢，因为我过,过去出访经验很很很丰富啊，跟着领导人出访经验很丰富。那当你你出访的出访的时候，我们采访的对象，那不管是过去跟跟李登辉啦，跟连战啦，因为因为在陈水扁当当选之后呢，我就我就我就呢退出了新闻采访的第一第一线了啊，就是。主动的就推出，就专专心的写评论。那在过过去那段台湾在国际舞台呢相对活跃的那段时间里面，只要是领导人，哎，突然间呢写行程当中呢空了一块，哎，人人,人不见了，那你反而就要就要紧张。你不能说因为呢没有没有看到人就以为就没事，他多半会有一些特别的安排。那侯友谊最后安排了什么？也许吧，呃，稍稍晚的时候呢会比较会比较呢清清清楚一些。好，那侯友谊的侯友谊回来，当然这也是一个旗旗手式了。那他在意味着就是说，蓝营的蓝营的党内的党内的总统候选人的虽然没有初选，最后会是征兆，但是他有初选之时，没有初选之名。也就是说，党中央或者跟潜在的候选人侯友谊也好，郭台铭也好。对于，对于一个月左右，因为郭台铭有公开公开讲，给我三十天的时间。好，那郭台铭呢？就最近呢也，也就也就南南北啊，到处跑，我看他也到了一些到了一些深绿的一些的地盘上面，那、呃、去去去做一些的表达。好，呃，让这两个人怎么样？来进一下广告，广告回头之後再再聊。好，来，我们待会再来聊心肺衰竭。哈哈哈！哈哈哈！点人说，徐小星说，徐小星就是一个人人形蜜獾呐。对，嗯，对，不服就就干，对不对？嗯。啊，待待会儿再来说，嗯。喉塞雷，好，待待会再再说。来首,首尔，打卡的人，这韩文的韩文的那个那个，我不会念啊，不要期待我。嗯。嗯嗯呃。哈哈哈哈哈！舒恒对，百分之舒恒跟柳杰克做的网络民调。那。现在百分之八十人都支持赖神当选，不过因为呢，大家都可以投了。嗯。来。啊，詹姆斯库克大学，澳洲公立大大学在，在新加坡有一个校区。这个这个詹姆斯库克大学，这是一个比较年轻的大学，但是呃，他有一些的，他有一些跟。跟环保啦、跟水污染啦等等这方面的科系的全全球排名是很不错的。<笑>好，来，现在的欢欢迎回到飞碟播网，飞碟早餐，我是唐家龙的 Mike m e e 他说，呃，教育男孩最简单的方法就是马上跟金三胖的来一波的互动，好吧？哎，这个呢先放着，来，我呃刚,刚讲到就侯友谊跟。跟呃跟郭台铭是一个没有初选之名，但是有有初选之时的一个竞选活动哈。那大大致呢，大家呢各各自开跑。那侯友义毕竟现任的新北市的市长，那国民党的党员，那党内的党内的的劝进啊，党内的那种的焦虑感，那是他的最主要的凭借。这个我我之前。我记得我在韶光战局时讲过，我说我如果是侯友谊，我也我也我也不急着表态哈、啊，就这种就是当整个国民党的内部的，最少就党内的气氛来来讲的，有一种的急切感，想要呢很快的拱我出来的时候，那反而呢是可以稍微等一下的。一方面我在刚刚竞选连任成功，稍微等一下呢，让党内以及有可能的潜在的挑战者都表态。让我比较知道呢，我的对手在哪里。有时候你太早表态的时候呢，你搞不清楚你的对手在哪些地方，或者你也搞不清楚那你的同志们呢到底是怎么一个想法。所以有的时候就是俗话讲的，让子弹飞一下，让子弹飞一下了之后呢，把把状况呢搞得更清楚一点。侯友谊呢，大概是在做做这件事儿。好、啊，总而言之呢，对于对于国民党来讲呢。那侯友谊呢，跟郭台铭的竞选活动呢，在周末，在侯友谊这次出访的时候呢，等于呢就正式的开始了。那、呃、不到一个月的时间，那、呃、大概透透过民调见真章吧。我估计啦，大概比彼此的之间呢，都会以他们两个人的背景，两个都是关公的信徒啊。那呃，关公的关，第一，台湾第一次哈、啊，那关公的信徒，而且两个人呢都有都有警察系统的背景，侯友谊本身呢就是警察，就是高阶的。那老老刑警警大的校长，那刑事警察局局长、警政所所长，反正能能能够,能够做的警察的职务呢，都做过了。那新北市长呢，都已经到了第二任期了，也当过朱立伦的副市长了。政治经历算算算算完整了，虽然他没有他没有内阁的工作经验。好，那对于郭台铭来讲呢，更不要讲过，郭台铭其实没有没有任何的从政的经验。好，不过在企业界来来讲。那这个霸气总总裁嘛，那这个霸气总裁他拥有他拥有全球的人脉，全球的知名度。我觉得，我觉得像像是郭台铭的郭台铭的人脉，他的国际人脉啊，这个是这不只是他个人的资产，呃，国民党的资产，这是台湾的资产。那这个资产在将来在台湾还是很很重要的哈，就像当呃去年呃当大家缺疫苗的时候。前年呢、啊，大家缺疫苗的时候，你如果那个时候没有郭郭台铭，你就是找不到疫苗。你如果那个时候听陈志忠、听民进党每天在糊弄你，再告诉你没有就是没没有。而且当郭台铭去找疫苗的时候，你还记得那个时候整个民进党以及陈志忠呢，抱着是是那种我我准备看好戏，我告诉你，你弄不到的，我都弄不到了，你弄得到吗？那种的味道啊！呃，大家可能都都已经忘了，就是很恶劣了。就就是你作为一个一个执政党，那你作为一个应该负责让让台湾的民众没有后顾之忧的，可以呢可以取得呢足够的疫苗。结果呢，对于弄不到疫苗，不但呢没有呢没有愧疚之心啊，相反的，在当时当大家呢觉得觉得对疫苗很焦虑的时候，那 BNT 好，那因此。郭台铭呢去去找 B N T， 郭台铭跟蔡英文之间的对上，其实就是在那件事事情上面，就是郭台铭呢那个时候也一再的公开的讲，就是呢对蔡英文喊喊话，就是你只要不卡我，你你只要给我的给我的基本的有代表性的授权，那我来。坏句话说呢，就缴了军令状，那我郭台铭自己自己来，钱我都自己出。好，但是当郭台铭呢？快谈定的时候，哎，民进党又进场了。知道，嗯，这件事情如果光让郭台铭一个人搞定，那还得了？那这个脸真是丢到不知道哪哪哪边去了。好，换句话说，政治人物呢，经常呢就是充满了算计跟跟盘算。看到呢郭台铭快成功，本来是要看笑话，而且呢告诉呢全台湾人说郭台铭拿不到的啦，我们都弄不到。其实是你没有认真，你也没有那个人脉去打通了这些的环节。那就像最最近呢，传出呢，传出，呃，意大利，意大利可能要退退出呢，退出呢，跟跟中国的一带一路，为什么退出一带一路呢？因为呢，台湾呢，用用半导体，用晶片产业呢，去勾，去去勾意大利，说，哎、欸，呃，你只要退出一带一路了之后呢，呃，我可能就来你这个地方来投资，我就把一些呢，把一些半导体的这些技术啊。那生产啦、啊，能量啊，就挪到意大利来。那呃，意大利呢就上钩了，好吧？那我我猜想是有可能了，好、哦，那意大利呢，也许真的呢，就就是呢，这个梅洛尼，好，就是现在的意大利的意大利的这个女女总理，她也许真的就就上钩了。那我我是说，如果如果半导体，如果晶片。都能够勾动一整个意大利跟,跟中国要退出“一带一路”，不惜跟中国翻脸。我也要晶片，晶片呢是我的是我的救命金丹。我看到晶片眼睛就发亮，很好。那请问你，那台湾有晶片，为什么买买买不到疫苗呢？他的晶片这么好用，结果你为什么啥都弄不到呢？那那内幕戏啊！呃，即使今天讲起来，我觉得都还是津津乐道啊。看到了就是政治人物跟政党丑陋的嘴脸，该负的责不负责之后，还摆出一副就是我已经尽力了。我告诉你，我弄不到就是告诉你，没有人弄能弄得到。那 B N T 呢？我就是就是没有。啊。后等他快弄到就开始卡人家，然后呢让台积电呢进来，台台积电呢也也要要开开始呢被迫要捐献。然后之后呢，除了台积电以外，你就看到连。这个的瓷器呢也进来，瓷器进来还要被消费。所以慈济之后呢，隔离一子之后呢，瓷慈济讲了真真心话，讲了呢就是说呢，在买疫苗的过程当中呢所受到了委屈，民进党还要发动了舆论呢去 K 他，去 K 慈器。呃。好，反正一些一些深深绿的媒媒体哈，那谁在谁在带带头呢？糟蹋跟 K 瓷器那些呢？反正呢都都有案可考，大家就自己回头去看吧。有有有的人民呢，我连提都懒得懒得提。好，那因此在在看到呢，看到就是说呢。一些企业，我我就觉得台湾的台湾的企业界，在过去台湾经济大爆发的那个时代里面，他创造了一些很经典的、拥有全球影响力、也把自己的企业经营得很成功的企业企业家。那不是只有张忠谋、郭郭,郭台铭，其实还还很多啦。你要严格讲，联联发科的在明界啦，台台硕台硕集团啦、啊，这些呢都。都很都很棒的哈、哦，他们在这个产业领域里面来来讲呢，都非常的有分量，这个是台湾的资产，所以不要光是从一个总统的选举呢去区分啊、呃，这个是生意人，那个是政政治人，这个这个是什么？我想那都是台湾共同的资产。好，所以呢，在初选的时候，这对国民党来讲呢，是一个是一个选择，是一个考验。当然我，我我我知道呢，从一个从一个选举的。选举的制度，或者呢，尤尤其是国民党呃蓝军的政治文化来讲呢，一一看到两两强相争的时候呢，就会觉得呢，两虎相相争啊，必有一伤啊，或者两败俱伤啊。所以呢，只要一看到，呃，我过去讲过，我觉得我所认识的国民党啊，不善斗，也不耐斗，就是也。也不不会斗斗斗不赢民进党，那同同时也不耐不耐斗，只要呢一有点这种的这种的风吹草动啊，一一点点的这种对抗不愉快，很很快呢就流流露出那种呢不知道怎么办的不耐烦的情绪，就是没有没有办法呢把事情跟跟制度制度是这样嘛，既然是要做选举，每个人都有表态的机会嘛，那不表态的你也不用拱他，就放了他吧。那就像最近很多人在在拱韩国瑜，我说韩国瑜如果想参选，那就表态嘛，表态了之后也,也不要让韩韩粉们这么的焦虑，这么的为难。就是如果韩国瑜有表态，那欢迎。我说不管国民党里面有两个、三个、四个，那表态就进场大，大家呢就,就知道，那就,就是在一个在一个竞选的平台平台上面，那大家呢就可以挑肥拣瘦。那如果当事人到这个时刻呢，都还没有表态，那呃，你执执事者呢很焦虑，不断的拱，那个呢，除了耗费心力之外啊，对于最后的总体的团结来讲呢，也没啥好处。好，但是呃，不管侯友谊跟郭台铭最后的这一个月不到的时间，那厮杀的情况如何，我倒是觉得。觉得觉得心肺，以为以为会会会心肺衰竭，以为会撕心裂肺的。那费鸿泰委员跟徐小清议员的这这场的，呃，北呃南南南中山跟跟信义的这场的初选，这场的初选的过程当当中啊，铿锵啷的，看看起来真的让又让又让的，就是说这个呢，原来呢是呃蓝营的比较强大的基本盘。那、呃、又又又开始了，有很深的焦虑啊！说打成这个样子，了，让人家看人家看笑话了，觉得，呃，支支支持费宏泰的会觉得你徐小新的这么年轻，才刚当议员没没多久就来呢挑挑战立委，而且挑战呢五连霸的费宏泰。费宏泰是很很资深的，很资深的委委员嘛，那不是应该应该以国民党这种的比较比较重视伦理的这种的政党来来讲，那那不不是应该敬老尊尊贤吗？何况呢费宏泰呢做的不错。好，这个当然支持费鸿泰的声音，这这逻辑我觉得通。那倒过来讲，我我过去讲过，在国民党啊，国民党不管是议员或者是立委，因为在马英九执政的那八年里面，我我觉得这个是马英九犯的非常大的政治错误啊。那八年里面，当然啊，他他曾经用了用用了林义士，那个时候的立法委员用了就会出问题。他曾经用了赖素茹，赖素茹是市议员，用了出问题。马英九并不是完全没有想过说呢，把一些的把一些市议员那能够呢？能够呢？让他们转换跑道呢？到行政体系里面，但是呢，他比较能够信得过的拉过来之后呢，就出问题。所以之后呢，在有了林毅士跟赖素如之后呢，马英九的第二任期呢，就再也没有这种转换跑跑道了。那整个的整个的国民党的。民意代表的系统就变得一滩死水，老老的没有没有地方去啊！做的再好也没有地方去啊！你想那个时候呢？那时候台北市的台北市这个就是说呢，蓝军的大本营几位的委员都非常的资深啊，不管是赖世宝，不管是费鸿泰、丁的丁守中，呃，或者或者这个，呃，很很多啦，就是说，就是说呢，在在有有这么多的资深的立委跟议员，但是都没有办法动。议员呢也没办法选立委，因为立委呢没有没有没有地方去啊。那这种呢，当大家现实一点讲，每个人都希望在在一个比较 safe 的选区呢，比较容易当选的地方呢挑战。但是呢，这些很很资深的委委员，包括呢像中正万华林玉芳，他们都很资资深了，都应该转换跑跑道了。要不然就是往往不不分区挪动，要不然就是呢在马英九任的时候就应该呢往往行政行政体系壮大行政体系的。的这个声势，也让行政跟立法之间的互动呢，可以呢更顺畅。可是马英九那时候卡住了，以至于之后马英九卡住了立委，立委呢卡住了议员。因此呢，这条的系统，名义代表的系统呢，选选得上选不上是一回事，但是没有没有上下流动，所以平均来来讲，在太阳花那个时代。国民党的立委跟国民党的市议员平均大概比民进党的大概大概多多个呢？多个大概大概五五岁十十岁有，就是老化很明显。所以当的徐小新出来挑战的时候，你也不能说他说他错啊，就就是一方面他有有那样子能量。当然，徐小新好玩啦了，除了除了他的他的选选举的时候的时候呢，我我觉得我觉得他很积极。那。战斗力呢非常非常非常强，他就讲说他是密獾嘛，就是那种那种不服就干的。那而且作为一个小女生来讲，那个战战斗力爆爆棚啊！对许多支持者来讲呢，也就很像。而且他徐小新出手几乎都做好。那这场的选举，当最后用非常戏剧性的方方式呢结束，党员票呢赢一票。那最后呢，民调呢，徐小新也也赢双赢。好，那徐徐小新呢出现，不过。当到那一刻的时候，我觉得没有撕心裂肺。我在网络上面，当我跟费鸿泰呢，在一些的共同的群群组里面，我觉得费鸿泰虽然做一个现现任委员，然后被挑战，然后在初选呢被击败，那即将呢失去呢立委的立委的这个参选的参选的资格，那。下一任他最早他他不会是在在松山经营这个他经营了非常非常久的选区，他不会再是这个选区的立法委员候选人。可是我我我觉得他在败选之后的态度，我觉得终究是是老将了，还是很沉稳，然后也还是也还是很正面。那徐小新，我觉得他在胜选了之后。大家在关注的或者新闻关注的时候，他对费宏泰造成伤害，会不会造成蓝营的分裂？我觉得不不会。我觉得，我觉得，我觉得被徐小新伤害的最最惨的，并不是费宏泰，而是民进党的对手许许许淑华。我觉得徐小新，徐小新在他的胜选的初选胜选的记者会上面。的后面的那一段，就是他一次除了除了打败了费宏泰之外，其实他已经打败了许淑华了。我觉得许淑华的选举已经结束了，徐小新中，徐徐小新公布的许淑华的相簿，那个相相簿杀伤力真的超强。也让大家看到了许淑华。